0: 们呢，线上稍等哦，我们在一分钟节目八点准时的开始哦。好我们节目在三十秒八点钟准时开始，麻烦大家稍等一下。哎、okay, ，时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早安阿水理财快报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事。那么今天呢，也是早安阿水哦，第一百七十三集的节目。那今天台股也是这个我们农历春节前的最后一个封关交易日哦。那首先我们赶紧来关心一下全球的经济动态，还有呢，我们今天在这个节目的最后面哦，也分享一下。在封关日呢，到底要不要报股过年？以及啊，我们对于后市呢，包括美股还有台股的一些简单的看法啊。好，首先我们就来看一下美股方面的一些最新的消息，还是受到这个公债殖率哦，于这个联准会发布货币政策声明前，还是持续在走高，那么也冲击了对利率非常敏感的科技类股。那这个原因呢，在节目当中阿水已经提过很多次了，那我们现在就不再重复的提。那另外还有呢，就是这个俄罗斯哦，跟乌克兰的地缘政治风险还是在持续的升温的影响哦，那么美国的四大指数呢，在昨天还是在全面的收低。费城半导体指数哦，甚至是跌破了200日的移动平均线，也就是他们的年线。那么道琼工业平均指数在1月25号中场是下跌了 0.19% 纳斯达克指数则是下跌了 2.28%。这是去年五月二十一号以来的一个收盘新低。那另外，标准普尔五百指数也是下跌了百分之一点二二。那费城半导体呢，则是下跌了百分之三点七一哦，也跌破了两百日的移动平均线。好，那么现在，现在大家最关注的是呢，标普五百已经也从一月三号的历史收盘高点哦，拉回了百分之九点一八。快要落入这个所谓的修正领域哦，跟大家分享，在美股当中呢，我们会来看，如果你从前一波的高点已经下跌超过百分之十，那么我们就会认为呢，你已经进入了有可能指数要来修正的领域。而另外一个呢，纳斯达克指数更是从去年的十一月十九号这个历史收盘新高，已经拉回了百分之十五点六八哦。那如果呢，你是不止跌了百分之十？你已经来到了百分之二十的话，那么市场就会认为呢，你已经从所谓的牛市哦，也就是偏上涨的多头格局，落入了所谓熊市的这个领域。所以呢，目前纳斯达克指数哦，已经是拉回了百分之十五点六八，已经是来到了修正领域当中了。会不会来到熊市领域哦？目前也是美股的投资人最担心的一件事情。那么根据这个华尔街呢，一些资深的专家就聊到、哦。这两日以来呢，其实各位可以看到、哦，激烈震荡非常的严重，甚至哦，美股可以一个晚上呢，一个一个交易日呢，先跌一千点，然后呢，再经过这个不同的这个策略哦，看到市场有不同的跑跑法，又呢拉回了这个一千点。那所以，投资人其实现在哦，包括在标普五百面临这个修正之际，对于到底要不要售股票来保本，还是呢，现在其实才刚要来到修正的地方，他们认为。修正领域没有这么快进入，那等于现在就是低点了，有一点举棋不定哦。那最主要原因还是在于 FOMC 25号要来展开为期两天的这个货币政策，目前啊市场的预期是一月应该是不会升息，那么三月首次调高这个联邦利率呢，几率来说，待会阿水跟大家来分享哦，根据这个市场观察的报道，目前。联邦基金期货投资人哦，在最新的二十五号预估 ，F E D 三月升息两码的这个几率呢，其实也只有百分之五。那换句话说，如果在我们封关之后，美国的这个这个 F O M C 的会议出来的结果呢，是对于升息哦、喔，给出了一个非常好的呃，可能在延缓啊，甚至是强调不会这么快升息的话，会不会在我们封关的时候，美股呢又逆势的开始又往上走了、喔？这也是我相信很多现在台股投资人哦、啊、心中最纠结的那一块嘛。那这不急，我们先来看看接下来美股还有什么东西要值得我们注意的哦。首先还是在这个二十五号盘后公布的要来公布财报的微软哦，股价也还是在下跌，来到了两百八十八块美金，这也是十月四号以来的一个收盘新低。那么 Facebook 的母公司呢这个 Meta 哦，亚马逊以及 Google 呢？也都分别下跌了 2.77%3.15 以及 2.79% 换、哦、句话说，现在整个美国的科技股，大家是先跑为妙，已经不想等所谓的 FOMC 的会议会不会是偏鹰派还是偏鸽派了。大部分投资人觉得呢，我不如现在先入袋为安。那另外还有另外一个比较大的问题哦，就是俄罗斯的军队呢，在乌克兰的边境呢，还是在持续的集结。那目前北约的军队已经进入了待命的状态，美国的军队哦，甚至已经传说呢，已经派出了这个数千人哦，有些媒体报道是写八千人，也已经在高度的戒备，而且已经来到了附近。那么有没有可能呢，擦枪走火、哦，这个俄罗斯又再次的这个入侵了乌克兰之后，会不会有更多的这个像是北约组织以及美国组织呢，进去参与这场战争呢、哦？不管如何，目前。最大的问题还是来自于油价受的影响还是非常的高，因为首首先大家知道俄罗斯跟乌克兰呢，这对于这个油价哦还是会有很大的影响。那么目前石油的供应呢，也是可能陷入短缺。那现在最强的指数呢，像是美国就是能源类股，像是它的这个能源类股的 SPDR 能源指数基金呢，是逆势的成长 3.88% 哦，已经是19年。四月二十四号以来的一个收盘新高。好，那我们简单讲一下啊，因为我讲到俄罗斯跟这个乌克兰的事情呢，最多人反问的一句就是：为什么俄罗斯要来打乌克兰哦，我相信很多人呢讲不清楚。那么我们就花一点时间，因为要封关了嘛，我们讲一个最简单的一个背景观念哦，首先，我们要先知道，目前普丁呢，他是坚决的认为，你们虽然外部对我说要来做经济制裁，但是呢，我绝对。应该这样讲，现在俄罗斯是不是首次在侵略所谓的欧洲的国家，并不是哦。各位如果还有印象的话，七年前俄罗斯也入侵过这个克里米亚，当时候其实国际也对俄罗斯有制裁，但是当时的经济制裁呢非常的薄弱，所以俄罗斯呢对于包括普丁对于现在大家喊的说啊，如果你打乌克兰的话，我的这个经济制裁要来啦，他其实不太害怕。那么，普丁对于西方阵营的这个要求的回应其实非常的薄弱，只是他一直在强调为什么我要打乌克兰？因为乌克兰要来加入北约组织，这是我的底线。他认为俄罗斯跟乌克兰是同一个民族，希望美国跟欧洲国家啊不要来插手这个他们的思维。听起来有没有觉得跟这个我们跟中国大陆个相关的这个关系是不是也是很像呢？那目前为止，普丁。会不会打二这个所谓的呃乌克兰？大家在说应该是不会。为什么？最重要的原因就是因为普丁手上呢，他其实还有一条软肋哦，那就是呢通往欧洲的天然气管线北西二号。在去年的九月呢，这一条管线哦，价值将近一百亿的欧元。这个北西二号才刚才刚完工哦。如果接下来你直接攻打乌克兰的话，那么欧洲就有可能翻脸，那这个时候呢，北溪二号你花了100亿的这个呃天然气的管线呢、哦，就有可能这个打水漂了、哦。似乎算起来呢，才刚开打就先赔了100亿欧元，似乎是不太划算。所以大家就在说，俄罗斯有没有可能呢，是在做所谓的布下阵仗这种所谓的放烟雾弹哦？他只是要争取一件事情，他反对乌克兰哦进一步的向西方来靠拢。然后来威胁他们所谓的这个斯拉夫一统哦，那大家会讲啊，那为什么这个乌克兰呢，明明跟以前的这个俄罗斯非常的好呢，为什么现在会产生这样的情况呢？这又要讲到之前二零一三年呢，其实乌克兰哦，他们的总统是比较偏所谓的亲俄罗斯派的啊、哦，他的名字叫做拉努科维奇亚亚努科维奇哦，那他也因为呢偏了欧，比较偏这个俄罗斯。所以呢，他就把跟欧盟的这个贸易协议呢给搁置了。那当时候啊，国际的这个国际的情势就会认为呢，哎，你这样做的话，是不是会让你的经济呢更倾向所谓的俄罗斯？结果呢，后来啊，这个国内非常的不满，出现了一个革命。那么被罢免下台的他们这个亲俄派的总统哦、啊，这个亚努科维奇哦、啊，直接写信给普京说，哎，拜托，来打我们吧！我希望你出兵来恢复秩序。所以呢，这个时候啊，俄罗斯呢就直接，你都写信来请我打你了，那我就直接来侵略乌克兰，先把南边的这个克里米亚啊、哦、给拿下来了。而且这个时候呢，俄罗斯哦，不止拿下了克里米亚，乌克兰自己也在分裂，他们东部非常多原本就非常亲所谓的俄罗斯的省份哦，他们这个地区呢也起身说，哎，我要独立了，我呢我是现在开始呢，我要来攻打乌克兰的这个政府军哦。所以当时候打了打去之后呢，将近有一万四千人在这个战争当中死亡。虽然后来到2015年，各家大家应该还有印象哦。2 0 1 5年呢就开始缓和下来，结果现在又因为这个乌克兰呢要来加入北约的事情，哎，事情似乎又重新来了一次哦。边界似乎还是有可能会产生战争，所以在这个情况下，各位，我们今天要封关了。有没有可能在我们新年过年的时候呢，真的冲突往上升级？这是非常有可能的哦。这个时候哪些东西是有可能会上涨？有些东西有可能下跌呢？首先，根据这个石油能源的话，还是最有可能哦往上冲的这个情况。那如果你是说啊，我又没有做石油，我也没有做能源类股，我也没有这些基金，有哪些东西是我可以看的呢？首先，各位要注意的是，如果你要报股过年。你一定一定一定先去学好所谓的选择权买方，替你的这个现股呢买一个保险，因为选择权的买方呢，你只要买对履约价，即使台股开盘下跌，而且是跳空式的下跌，哎，你的手上的持股可能也跟着受损的话，但是选择权呢，你做买方，比如说你买一个所谓的 put， 那就是做所谓的啊、哦、可能是看空。那如果指数真的跳空的话，你的选择权哦。往上跳的倍数呢，它就不是可能以百分比来算，它甚至可能是一倍、五倍，甚至是十倍。所以这个好处就是，等于是你学会了选择权之后，你可以用这个来当成是你现股的一个保险单哦。那还有另外一个类股也有可能会持续的走高，那就是金融类股哦。这个阿水已经也讲很久了，包括接下来在过年前的节目呢，阿水在这个呃阮木华大哥的这个节目里面哦，各位也会看到，我们会讲所谓的金融类股。那现在来说呢，美国运通呢，它所公布的第四季的净利哦，也超乎了市场的预期，股价呢是大涨了百分之八点九二。那我知道台股的金融股呢，其实已经是来了一波了。那也因为节目它安排这个播出的时间啊，大家很多呃没有在追踪阿水的订阅的朋友，可能就没有看到这个。可是没有关系哦，我个人认为在接下来的今年哦，金融类股还是非常的有机会哦。啊，来到一个不错的头部的领先起涨的一个族群里面哦。那现在来讲呢，也因为美国运通不错的这个净利超乎的预期，也同步哦推升了这个道琼跟标普五百。这也是哦，在这个可能比较大的区域战争里面呢、啊，或者是大家担心说啊美这个要封关哦，可以去看的一些布局的方向。那另外，我们再来说一说这个欧股方面哦。那么欧股呢，包括了这个电信设备商哦。这个爱立信以及这个罗技的财报都是非常的出色，协助这个泛欧指哦是收复了昨天二十五号的这个部分失土哦。那么周二的泛欧指呢 ，S D O X S 六百指数是上涨了百分之零点八，那原因还是很简单，原因就是在于升息的问题，欧洲也是非常的关注。那目前对于升息比较敏感的欧洲银行股还是在带头的走阳，所以为什么我一直提银行股，原因就是因为。全世界的这个类股当中呢，大家都在下跌哦。成长型的类股在下跌，但是所谓的价值投资型的股票呢是在上涨的。那另外，原物料的价格也趋于稳定，也拉抬了欧洲的基本资源股哦。那包括我们刚刚提到的爱立信是上涨了百分之七点六，这是因为五 G 的网络让爱立信的电信设备销售非常的优异。第四季的核心英语呢是优于市场的预期。那同样呢，大家也认为。股市在这个 FOMC 的开会期间哦，以及开会前就已经下修。大家也认为会不会这个 FED 的主席鲍尔会来试图安抚市场哦，会不会出来暗示放慢升息的步伐？那大家也在说有没有可能？但是我要跟大家分享的是，不要有这种预期心理。今天要封关了，今天也还有夜盘。如果你这个知道选择权的买权怎么买的话，还是可以去看一下啊。对不起，买选择权的卖权的话。你还是可以去看一下怎么去 buy put 哦，去看一下，哎，要怎么做？那是不是几千块就可以帮自己的现股买保险？我个人认为呢，做这件事情会比去期待说啊，会不会现在跌这么多，那包尔会不会出来安抚大家啊？我认为把这个呃所谓的信心放在自己身上会比较好一点哦。那接下来我们再说一说石油方面，纽约商业交易所的3月原油期货昨天是上涨了 2.8% 已经来到了每桶 85.6 美元。这也是因为俄罗斯跟乌克兰的紧张局势非常持续的在升温。那另外呢，欧洲的 i c 期货交易所近月的布兰特原油也上涨了 2.2% 来到每桶 88.2 美元了、哦。这个价格越来越高了、哦。大家可以看到，那目前根据最新的高盛报告是这么说、哦：，现在呢，大家知道的是 ，Omicron 对于石油需求的冲击可能会比预期的来得更温和。那么欧洲天然气的价格飙涨呢，就会造成石油的替代需求增加。所以，我们大家说了，如果真的俄罗斯攻打乌克兰的话，那么这一条俄罗斯输往所谓欧洲的天然气管线哦，就有可能关闭，天然气的价格就有可能继续的上升。因为现在是冬天，那么石油的替代需求会不会又增加，就有可能让石油往上涨。诶，现在听起来的话，当时候普丁总统说的。每一桶上看一百美元，他这个这句话的背后是不是已经考虑到这件事情呢？诶，这个是蛮耐人寻味的哦。但是简单来说呢，石油的价格短线上面哦，因为这个地区的冲突，价格还是有可能持续飙升。而且不止这个问题，根据高盛最新的报告是说，目前多个产油国的供应哦受干扰这个因素哦，石油的这个市场呢会出现明显的供给缺口，就是说、哦。包括欧佩克他们的备用产能会不会呢？是持续的下滑。目前呢，大家也知道、哦，摩根士丹利呢在上一个周才预期第三季的油价就要来到每桶100美元。那么也持续预期说，如果欧佩克 Plus 的备用产能一直上不来，也没有要上升的话，今年底有可能直接是来到了一桶125美元，这个价格非常可怕哦。甚至呢，来到了2023年，来到每桶150美元，那已经是将近现在的价格在翻倍了。我就换句话问吧，现在你去加油呢，直接你的价格要再翻倍，各位受得了吗？受不了。但是这目前就是全球最新的大型投顾机构哦所给出来的一个专业的报告，所以大家一定要注意的是，石油价格的变化跟你手上的持股，你是有没有手上有石化公司的？有没有可能因此获利的？你其实也可以去找所谓的投资机会喽。好，那最后面呢，我们来分享一下台股哦。我们要来说一个台股的，呃，不能说是利多，应该说这样子的一个产品，这样子的一个类股，这样子的风口，在今年会不会持续哦？我们先来说说一件事情，就是旺宏呢，在二十五号有召开了法说会嘛。那大家也知道，他们总经理呢，这个卢志远先生哦，一直在说到。所谓的 NOR 的 f r e s h 这个 NOR f r e s h 是什么呢？简单来说，中文叫做编码型的快闪记忆体。那呢，我们不去讲复杂的这个技术关系，我们大家只要知道一件事情：目前旺宏的说法是因为它的需求很强劲，需要来调整哦产品的价格来调整需求以价质量的意思。那因为呢市场的这个 NOR f r e s h 没有更多的工厂跟产能出现。而且目前自身来讲哦，他们也是属于这个所谓领先的集团。以近期来看，旺宏自己的说法是，第一季仍然不错，年成长率有机会来看好。那么全年的毛利率呢，也有机会哦优于去年下半年的水准。好，那我们讲到这个 N O R Fresh， 我们先讲简单它的应用层面，跟是不是如同它所说，真的是没有什么对手。我们来这个理性哦，客观的分享一下。首先，我们大家知道哦。所谓的这个 f r e s h 哦，这个、记忆体呢，它有非常多的种类。各位，你的电脑里面也有一般的这个 ram 嘛。那么我们现在要讲的这个 n o r f r e s h 跟 n a d a n a n d f r e s h 哦，其实它是属于很接近，但是两种不一样的东西
1: 。那简
0: 单来说呢，这种编码型的储存哦，它就提供了非常高的可靠性能跟长时间的资料保留。而且呢，你如果需常常需要读写的话，这个所谓的 NOR f r e s h 呢就非常的适用。那大家知道啊、哦，资料储存你手上的这个像是你们的 SSD 啊，这个 NAND 的这个 f r e s h 哦，它就可以高容量而且低成本。好，那你就说，那听起来 NOR f r e s h 好像比较贵啊、哦，而且应用上呢，似乎它的这个容量都不大，都在2 5 6 m 六枚以下。那么有哪些东西会用到它呢？最主要的问题还是在于车用电子哦，因为现在汽车实际应用当中呢，如果你的这个 f r e s h 呢，你有可能会产生所谓的这个电子遗失啊、哦。大家也知道、哦，这个所谓的 f r e s h 它就是会有产生电子遗失的情况，也就是呢，一个 s a l e 一个月可能会遗失多少个电子，那就有可能造成你的资料有错误。那如果要来解决这个问题的话，你可能要用和其他的这个设计啊，比如说 ECC 纠错啊这些方式呢，来去换算说，哎、欸，如果出现这个所谓的电子遗失的话，因为这是属于物理上的限制，那是不是车用电子的也可以来应用？那大家现在就说了、哦，以目前来讲，车用电子的设计者哦，他不会想要去忍受这个所谓资料丢失的风险，你总不会希望这个所谓的。呃，你开这个电动车开一开，开在高速公路上，忽然你的仪表板跳出来说：“哎，系统记忆体发生错误哦，啊、即将重启啊，请等待三十秒。”这不可能嘛？所以车用电子这个所的领域呢，就是 NOR f r e s h 哦，目前大家一直在谈的一件事情。所以车用电子当中呢，对于这种高品质的这个像是 NOR 的 f r e s h 还有像是华邦电在做的。这个所谓的序列 NAND 的 f r e s h 哦，都是目前接下来车用电子，尤其是电动车会用到的。因为各位也知道，电动车当中呢，你所储存的东西，包括你的功能哦，都是比一般的传统汽车来的更多的。所以目前大家讲，华邦电其实主要主打的这个路线，还是在做所谓的 NAND f r e s h 但是呢，我加强它的可靠度，而且我的单位成本呢，比 NOR f r e s h 更低。那么对于旺宏来讲呢，它就是发展最主要的 NOR Flash。大家也知道，这个已经做很久了。它的每单位成本呢较高，但是呢，我的整体的呃，应该说保障度以及这个可靠度来讲哦，它本身它在发明的时候就比别人哦有了更高的可靠度。所以我们现在就来这样看哦。旺宏去年第四季营收是145亿，毛利率呢是4成7营业利率呢是2成8每股呢是赚两块钱，这个数字其实非常的不错了。最主要呢，你可以看到旺宏的呃自己的 N A N D f r e s h 呢是季减 11% 年增125他们的 N O R 的这个快闪记忆体呢则是年增 100% 哦。换句话说呢 ，N O R 的55纳米的这个产品呢，目前来讲，短线上面还是占着商用的这个所谓的包括车用啊、电脑啊。他们所谓的使用哦，还是有可能有持续的扩展的这个空间。但而且目前呢，在 NOR Flash 第四季来说，万宏汽车的应用占比还是属于最低的哦。他们的四大板块里面呢，汽车还是占比最低，所以发展空间哦，大家就觉得诶是不是非常的无穷？但是我们要来讲另外一个比较客观的说法，摩根斯坦利哦，就是大摩，他们自己也出具了一个报告来显示哦，他说对啦。目前来讲呢 ，NOR f r e s h 第一季的价格呢，哎，似乎是价格会小幅的上升，但是他认为二零二二年整年的产品定价、哦、要再大幅的调整呢，那就很有限，那对你公司的营收跟这个毛利率可能就是挹助就会有限了、哦，也因此呢，大摩自己对旺宏跟华邦店的看法哦是比较谨慎一点的。那目前来这样讲啊，哦。如果来讲， 2022年呢，台湾的 NOR f r e s h 的供应商产能成长有限，有没有可能来自这个中国大陆对岸呢？也有可能出现所谓的竞争对手。有哦，目前呢，在这个像是造易创新的哦，这个 Gigadevice 哦，有可能呢，今年这个是中国大陆的厂商，今年呢就会将 NOR f r e s h 的产能呢提高的一到两成，而且他们的技术呢也开始在升级升级。那大摩就预期，今年全球 N O R Flash 的年出货量会来年增 5% 到 10% 那么到了2023年呢，半导体周期的正常化跟台湾供应商的新产能增加之后，有更多的产能呢、哦、也会上线。换句话说，现在对于旺宏跟华邦晶来讲 ，N O R Flash 可能还是比较偏独占的市场。但是呢，今年过后有可能哦，这大家看到这个有利可图嘛？啊，技术就是用钱砸出来的。那有可能呢，也会造成、哦、更多更多的产能呢，更多更多的这个 competitive、哦、这个竞争者哦加入这个行列。那么需求会不会持续的增加？目前呢，汽车销售呢可能会在往上啊走，最大的涨幅还是来自于个人电脑。所以第一季之前应该都不会出现淡季。那现在目前主流 PC 是用2 5 6十六 Meg 的这个 No r a f r e s h 那包括汽车啊，工业来讲哦，也有可能持续的应用在增加，所以利润呢，上半年来讲应该是持续的稳定。但是现在股价会去追，会不会追高了、哦？这是大摩认为他们比较担心的事情。那所以呢，大摩自己也认为2022 ，二零二二年季节性的需求前景啊、哦，华王电那个万虹呢就没有这么的强，目标价呢他们也就相对的调降了。这一点呢，阿水就分享给大家啊、哦，我认为。大摩自己的说法呢，并不能说嗯不对，但是也有可能他比较小看了所谓的汽车板块哦。对于这个资深厂商的这个供应链还是比较有需求性，毕竟新公司进来你要打进这个汽车供应链来讲，也不是这么快的事情。所以呢，大家也可以来关注一下，如果电动车的需求增加的话，包括 e NOR a f r e s h 或者是华邦店自己很主流，他认为可以用这个所谓更好的序列式的 NAND f r e s h 的话。这两家公司，各位其实话题性，或者是最近股价有可能有会下修的话，那你也可以来多多的关注做功课喽。OK， 以上呢就是今天的这个节目内容。那我们到二月七号礼拜一啊、哦，这个农历春节过后才会是开市日。那二月七号这一天呢，阿水也会来跟大家来重新对这个节目啊，我们会来八点上线。那谢谢大家收听。请记得帮我订阅我的 YouTube 频道，要看重播也到 YouTube 搜寻股市阿水，谢谢各位，我们二月七号早上八点见哦，大家拜拜。